0: Pas
1: comme les autres. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Alors, on parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, Claude, dans la pause, j'ai eu une très bonne nouvelle. Ma fille cadette, la plus jeune, euh, qui vient tout juste d'avoir 22 ans, s'est fait vacciner hier. Euh... Oui, bien, moi, ma blonde aussi. Un lui aussi, écoute, elle a reçu, elle oui. reçu le Pfizer aussi qu'elle me dit hier, donc elle est super contente. Euh, penses-tu que les jeunes vont euh, répondre à l'invitation euh, du ministre Dubé?
0: Ouais, ben c'est ça, on arrive dans les groupes d'âge, le plus jeune moi ma blonde elle a 30 ans, lui 30 okay. ans, disons euh, notre. Euh, 30 ans et a pu se faire vacciner là, euh, directement hier, elle était fâchée parce qu'elle avait manqué la vaccination des femmes enceintes <rire> elle a pu se reprendre Puis là ben, c'est ça, on le voit, il y a beaucoup d'excitation chez les jeunes là, de, de, de se faire vacciner puis en plus il y a des plages de rendez-vous, on pensait que si tu réserves maintenant là, tu te ramasses avec un rendez-vous fin mai début juin non, 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 il y a des plages de rendez-vous qui sont ouvertes allez-y là, si vous avez l'occasion il y a, il y a vraiment là, de la place Puis je sens vraiment beaucoup d'excitation là, chez les jeunes là, de se faire vacciner de reprendre leur, leur liberté là, on le voit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter
1: ça, TikTok même, ça ne parle que de ça. Mmh. Mais, mais, mais quand même, la, 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 ma crainte que j'ai, je pense que tu partages cette crainte-là, c'est que les jeunes, je, je, une fois vaccinés, hi-hi, party.
0: party! Il faut, » Il faut pas <rire> faire, oui, faire ça, ça, là. <rire> Il y a ce en fait, il y a deux craintes. Il y a la crainte, là, justement, qu'il y ait des gens, des gens qui ont eu juste une dose de vaccin et qui pensent que c'est ça, là, on, on, Tout le monde tout nu, puis on commence à, se, à, à jouer à la bouteille et à tout se coller. Euh, ça, c'est une réalité. Il y a aussi une crainte que, bon, passer l'excitation, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent un peu invulnérables puis qui décident de ne pas se faire vacciner parce qu'ils sentent que ça les concerne pas, ils sont ils n'ont pas peur d'attraper la maladie, tout ça. Puis hier, ben, le ministre Christian Dubé s'est adressé à eux. Là. Il a écrit une espèce de lettre là, pour les jeunes là, en leur disant surprenez-nous, faites-vous vacciner en masse. Mais moi, je, je suis pas sûr que Christian Dubé vit à la bonne cible là, présentement en faisant cette intervention-là.
1: Pourquoi? Qui ben, devrait cibler?
0: C'est, c'est, c'est correct là, de dire aux jeunes de se faire vacciner, c'est leur tour, puis il faut envoyer ce message-là. Mais moi, ça me choque un peu qu'on, qu'on fasse reposer ce poids aux jeunes, comme si c'était eux qui ralentissaient le, le groupe, là, alors que c'est, ça fait des semaines et des mois qu'ils attendent pour pouvoir se faire vacciner, en grand nombre. Tandis que euh, dans certains hôpitaux, là, dans certains CHSLD, c'est à peine 40% du personnel qui sont vaccinés. Euh, y
1: avait 40 un... pourquoi ils veulent pas ou c'est, c'est, ça va pas assez vite
0: Bien, il y a plusieurs raisons. T'sais, bon, d'abord, c'est, c'est moins les médecins, les infirmières euh, cliniciennes euh, qui n'y vont pas. C'est plus euh, employés de soutien, entretiens ménagers, préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires qui le font pas. Euh, écoute, euh, le, selon le, la presse, là, dans, dans un article paru la semaine passée, j'ai demandé des chiffres à jour. Là, je pourrais vous revenir là-dessus. Euh, c'est, c'est 49 des employés de soutien qui ne sont, euh, sont pas vaccinés, 36 des infirmières auxiliaires, 33 des préposés. C'est quand même beaucoup puis là. Euh, là ben c'est ça il y a de la résistance vaccinale il y a du monde là dedans qui disent euh, bon moi j'ai un cousin qui connaissait le vaccin puis il m'a dit que c'était pas bon là ça, ça existe mais il euh, y a aussi que mettons que tu étais en isolement ou euh, malade toi-même quand euh, de la covid ou d'autres choses quand la, la, dans ton établissement là ça vaccinait mais ben, ces gens-là ils ont passé de la table ils ont pas pu se faire vacciner parce qu'ils étaient pas au travail à ce moment-là puis là aujourd'hui le gouvernement il a adopté un décret pour forcer les gens qui travaillent dans le secteur de la santé à les faire vacciner la vaccination est obligatoire pour ces employés là mais sauf que l'employeur offre pas de libération de temps pour que tu puisses aller te faire vacciner en dehors de tes heures de travail, sur tes heures de travail en fait. Parce mmh. que là déjà, tu fais là, des quantités d'heures de fou dans l'hôpital, puis euh, il faut que tu ailles te faire vacciner sur ton temps là, parce que tu n'as pas pu le faire à ton travail. Et euh, ben, ça, ça peut cause des problèmes d'organisation au monde, l'un dans l'autre, que ce soit les réticences, que ce soit les syndicats peut-être euh, utiliser ça pour faire pression un peu sur l'employeur, ça n'a pas de maudit bon sens que là où les gens sont les plus vulnérables à les HSLD, c'est des ben non. de la moitié du monde qui sont faits vacciner. Non, là, non, pis. ça n'a pas de sens. Ah, Puis là, ben, c'est ça. Moi, quand je vois Christian Dubé, dire aux jeunes, yo les jeunes, faites-vous de vacciner, c'est cool. <rire> yo. Et, euh, ben tu sais Comme employeur, Christian Dubé, il faudrait peut-être que tu t'assures que ta gang est vaccinée elle-même. T'sais, je trouve que c'est là qu'on a un problème de couverture vaccinale qui est épeurant.
1: Oui, tout à fait, non. Écoute, seulement 40% dans, dans le milieu de la santé, ça, ça a aucun sens, alors que c'est là que c'est névralgique. Voyons, c'est super important. Je veux revenir sur ta chronique du journal aujourd'hui, Rendez-nous le printemps. Oui. Euh, tu cites un texte du New York Times qui est paru hier qui dit que les risques de transmission de la COVID en extérieur, c'était autour de 0,1%. Est-ce que tu étais d'accord toi, pour qu'on ouvre les terrasses au plus sacrant?
0: Ben, moi, je pense qu'on est rendu là. Je pense que... Euh, sur le goût hier, ils ont vient avec un plan de déconfinement. Ah ben oui, mais quand? Euh... Arruda dit ah, ben déjà, là, si on passe les régions qui vont passer en zone jaune ou orange, ils vont avoir des allègements, mais c'est parce que même si c'est en zone rouge foncée, ça ne rend pas le virus plus susceptible de circuler à l'extérieur, là. Euh, écoute, il y a plus il y avait les autorités de santé publique de l'Irlande qui disaient qu'ils n'ont pas un seul cas documenté de transmission en extérieur. Hier, Horatio Arruda dit qu'on en a eu au Québec, mais qu'ils n'était pas capable de donner de, de, de détails. Moi, je trouve que en évaluant les risques et les bénéfices d'une activité se réunir en extérieur, comme sur les terrasses, c'est à très faible risque. Est-ce qu'on a réellement un effet sur la transition interdisant Ça, j'en suis pas sûr. Puis je trouve qu'après sept mois de confinement, les gens, ils mériteraient ce break-là, là.
1: Le 22 mai, la Ronde ouvre. Écoute, on, on <rire> permet... Non, mais la Ronde, calvaire!
0: Oui. Ben, c'est ça. Tu c'est sais, là là, tu vois, du monde, là, ils sont 30 000, ils vont manifester, ils vont au stade olympique. Il y a des gens qui vont aller à la ronde. Euh, ça, c'est fou. ça Moi, je ne ferais pas des affaires comme ça dans le contexte actuel. Ben voyons! Permettre à un petit groupe de 2, 3, 4, une dizaine de personnes, comme l'été dernier, de se réunir à l'extérieur, ben je pense pas que ce soit ça qui soit dangereux. Je trouve que le gouvernement, a interdire des comportements qui ne sont pas dangereux, ben, c'est ça qui crée les débordements. À un moment donné, les gens peuvent plus. Puis ils font là des comportements qui sont très, très dangereux. Le gouvernement doit dire aux gens, vous pouvez vous ruiner en extérieur, mais voici comment vous pouvez le faire. Euh, vous portez le masque, okay. vous pouvez pas rester à moins de deux mètres, vous restez avec euh, deux, une ou deux ou trois ou deux ben oui.
1: Mais, mais, vrai, mais c'est l'autre, l'autre, c'est bien plus facile. C'est bien plus facile de contrôler des gens sur une terrasse, un restaurateur, mettons, sur une terrasse, je sais pas, il y a dix y a, y a, y a tables, quinze tables, je sais pas, que à Ronde. À Ronde, le festival des Kevins, ils vont combien de Kevin à Ronde, hein?
0: Oui, c'est ça. Dans, dans un, 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 un espace immense, un endroit où il euh, y a des coins plus cachés là, que tu ne veux pas nécessairement surveiller, alors que c'est ça, sur les terrasses, ben, tu es sur la rue. Euh, tu sais quand, quand on est en public, on est toujours porté à faire plus attention à comment est-ce qu'on se comporte. Euh, Puis les restaurateurs, ils veulent être ouverts, ils veulent rester ouverts, ils veulent démarrer leur saison là, au, au plus maudit. Moi, je trouve que la plupart des restaurateurs, là, presque tous les restaurateurs font une job exemplaire pour ben, faire oui. on signe dans leur établissement. Moi, je trouve que c'est un allègement facile à appliquer, qui ferait de maudites grosses différences dans la vie de base du monde, si on pouvait euh, permettre les rassemblements extérieurs.
1: Puis tu sais, c'est, un, euh, c'est une façon de remercier les gens aussi. On était, on était des bons troopers, on se fait vacciner, euh, tu sais, c'est comme, euh, ils nous donneraient un petit break, là. Il me semble que ce serait bien perçu par les gens, parce que de toute façon, écoute, je parlais tantôt à quelqu'un, là, qui me disait, là, il y a une ruelle, il était à peu près 80 dans la ruelle, il prenait un verre, puis tout ça. Les gens, euh, s'ils veulent, euh, les, s'ils veulent désobéir, ils le font, là. Ils sont pas gênés. Oui
0: d'hier, j'ai oui. parlais du Humbert euh qui nous avait donné un bon mot l'an passé. Il avait dit, c'est ceux qui veulent se réunir dans un parc prendre de l'alcool. On vous rappelle qu'il faut avoir un repas pour pouvoir faire ça. Fait que je recommande à tout le monde de se promener avec un ficello dans ses poches. <rire>
1: <rire>
0: Il faut être intelligent, faut permettre aux gens, faut leur donner des, des aménagements qui leur permettent de fonctionner. Ben oui. Ça. Parce que, Moi, parce, je, que, non, parce' je mets que, fin à la saison du coronavirus, j'ai vu la saison du corrosé virus.
1: <rire> parce que si tu fais pas ça, là, si tu permets pas aux gens de prendre un petit break, ben tu te ramasses avec 30 000 personnes dans les rues de Montréal qui sont en maudit. Tout à fait. Oui,
0: puis rassemblements é- intérieurs illégaux, euh, François Legault dit que c'est de ça qu'il a peur depuis le début de la pandémie. Ben, regardez aux gens, rassemblez-vous pas le soir chez vous, euh, rassemblez-vous dans un parc dans le jour, puis euh, ça va être pas mal moins dangereux. En incitons les gens à faire ça plutôt que de faire des affaires qui les mettent eux et leurs proches en danger.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain de Claude Villeneuve. C'est à bientôt, le... Richard.